0: 780 y FM 92.7 LB8 Radio Nacional Libertador Seguimos en Todo Salud y tal como les comentaba, el peronismo presentó un proyecto para que el Ejecutivo ponga en funcionamiento la planta productora de oxígeno que se encuentra en el Hospital Luis Lagomaggiore. El objetivo de la iniciativa es proveer al sistema de salud de este insumo y a los pacientes que requieran tratamiento de oxígeno -terapia domiciliaria. Sin embargo y aún frente a la escasez de este elemento vital El oficialismo no acompañó esta propuesta en la legislatura El proyecto fue presentado por la senadora Andrea Blandini del Frente de Todos PJ Pedimos la habilitación de la planta de oxígeno que se encuentra en el Hospital Lago Maggiore Que se podría haber puesto en funcionamiento en diciembre No hace falta hacer tanto trabajo administrativo, es hacer que esto funcione. ¿Dónde está la sensibilidad? Se preguntaba la legisladora esta mañana. Y aquí la tenemos junto a nosotros para dialogar al respecto. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
1: mi querida Anita, un placer, un placer estar con ustedes. Me encanta porque esa voz que transmite tranquilidad,
0: eh, es diferente a cuando están así como muy tensos Así que... <risa> Bien, y sí, en este... Podemos... Esa de charla De una manera de que los temas Queden mucho más claros Y como estábamos hablando con algunas Y algunos de nuestros oyentes eh, Mucha gente no sabe que en el Hospital Lago Maggiore hay una planta de eh, producción de oxígeno. Eh, la pregunta es si estaba funcionando no estaba funcionando, ¿por qué no estaba funcionando? Contanos un poco. Al... Bueno, vos
1: sabés que yo tampoco sabía que existía la planta y... A raíz de estar militando la problemática del Valle de UCO, de las terapias intensivas de los hospitales, he ido teniendo conexión entre trabajadores de la salud que no tienen que ver con los médicos y con médicos. Y en una de las tantas conversaciones me dijeron: Mire, senadora, eh, en el hospital Las Dos hay una planta de producción de oxígeno. Y yo dije: Bueno, dije: La gente exagera, no puede ser empecé a investigar con un médico, con otro médico, con otro médico y terminando terminaron diciéndome diferentes fuentes. Mira, sí, la verdad es que la planta está, que hasta que el fin de semana yo coloqué un cartel en la sesión del primero de mayo que decía que abrieran las buti de San Carlos y Tupungato. Sí. Eh, y lamentablemente sufrí la censura. ...de que sacaron el cartel... ...porque yo no estaba en mi banca... ...estábamos en mis presenciales... ...primero de malo... ...entonces digo... Eh, ...en ese momento... ...mirá lo que son las cosas... ...una persona dentro del hospital... Eh, ...Lago mayores ...me acercó las fotos... ...de dónde se encuentra la planta... ...yo tengo hasta las fotos... ...de dónde se encuentra la planta... Eh, ...y dije... ...bueno lo que cuesta el silencio el silencio siempre trae problemas el callar las verdades siempre trae problemas porque una sí. cosa va trayendo otra me entendés? O sea, personas del sistema de salud que están agobiadas cansadas eh, saben que no se está administrando bien la salud, terminan diciéndote mire, está pasando tal cosa y lo cierto es que la planta estuvo funcionando hasta el 2012 eh, es una planta grande que puede producir oxígeno en tiempos normales para Tocuyo, Mendoza, San Juan y San Luis. Eh, bueno, en esas condiciones no nos encontramos.
0: Y es muy difícil ponerla a funcionar a nivel de costos. ¿Qué es lo que haría falta para que en este contexto en el que estamos esté funcionando?
1: Yo lo que digo es lo siguiente. Primero, no soy ni ingeniera ni conozco demasiado. Si sí, las personas que están adentro del hospital dicen que lo más dificultoso sería hacer circular el oxígeno dentro del hospital por el tiempo de su uso que lleva. Es decir, que llenar tubos de oxígeno, que es la producción, eh, las terapias intermedias no usan. El, el oxígeno que va por cañería sino que usan los tubos digo, las terapias esas, la, ese uso estaría como garantizado en la producción y no necesitaría grandes inversiones ahora yo lo que digo Anita es lo siguiente cuando uno decide conducir y representar pueblos, viste eso que, que nos gusta a los políticos cuando uno toma estas decisiones en este contexto, lo primero que tenés que hacer es un diagnóstico exhaustivo, y, o sea, y tampoco era tan exhaustivo, ¿eh? porque la planta está al lado de la capilla, enfrente de la capilla del lago mayores. hacer el diagnóstico y decir, bueno, ¿qué necesito hacer? Y mirá, hay una planta acá, necesito esta inversión, bueno, ¿qué tengo que buscar? Una ley de emergencia sanitaria, listo, la tengo aprobada. Eso pasó durante el 2020-2021. La del 2021 viene con endeudamiento, ¿me entiendes Entonces, todo lo que sea necesario para que el sistema de salud, en lugar de encontrarse debilitado en las mismas condiciones en las que estábamos en marzo del año, que, del año pasado, se encuentre fortalecido. ¿Para qué? Para que me pueda justificar claramente que... La presencialidad, la escuela, la, el comercio, la producción. Pero resulta que nos encontramos peor. Porque el año pasado no hubo cola para pedir oxígeno. ¡Ojo! No. no. Entonces, claro. Entonces vos decís, no, para, para. Acá hay algo que está mal. Y está mal en serio. ¿Por qué voy a priorizar? Y así todo en la pandemia no estarían sufriendo pérdida los productores privados de oxígeno. ¿Por qué voy a priorizar el negocio privado a la salud pública? ¿Por qué vamos a hacer eso? Bueno, acá están las cosas en las que yo discuto la política. ¿Esto es un propio error intencional o no de la política?
0: Claro. Yo he escuchado... Claro, porque...
1: Ah, decimos.
0: Sí, sí, no, no, te escucho.
1: No, que yo he escuchado por ahí declaraciones benévolas de... El gobernador está desorientado. Mira, el gobernador no está desorientado. Está con el uso total de sus facultades. Dijo tres veces en el párrafo sexto, séptimo y octavo que apelaba a la, a la individualidad para resultados colectivos. No está desorientado. Entonces, le transmitimos esto a la población, los propios políticos y después nos encontramos con una planta de producción de oxígeno, o con un subsidio millonario a INSA, o, no, no, viste, hay cosas con las que yo por lo menos pienso salir de este primer periodo mío dentro de la Cámara, eh, que es con, con las cosas claras y ordenadas en favor de la gente, no en favor, ni de la casta política ni mío de ninguna manera.
0: Bien, Andrea, eh, recientemente el intendente, leíamos al empezar el programa, el intendente de San Rafael ha tomado decisiones donde le pide al gobernador eh, no sé si es necesario que se lo pide o lo hace como un criterio que corresponde, ¿no? Por lo que es un intendente e eh, iría en contra del decreto del gobernador, pero sí a favor del decreto planteado por el presidente de la nación. Dice, necesitamos bajar la circulación de la gente, entonces vamos a disponer que no haya presencialidad en las escuelas secundarias, pedimos que no sea obligatoria la presencialidad en la primaria, y eh, avalados en un, en un fallo de la Corte Suprema eh, reciente, como vos sabrás, todo el arco político oficialista pegarle de desde la legislatura al intendente de San Rafael, eh, diciendo que es una medida demagógica, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Lo primero que yo tengo que decir al respecto es que eh, Alviar está con una cepa que es bastante más virulenta que lo que tenemos circulando en el Gran Mendoza. El intendente de San Rafael, en ese sentido, piensa eh, eh, en favor de que esta cepa no le, le llegue lo menos posible a su población. Ese es el primer criterio, que es un criterio de cuidado y de y de mmm, contención de su población. Uh -huh. después, después, el que dice, yo de ninguna manera puedo trasladar la gente que tengo o la población que conduzco, la puedo trasladar al Gran Mendoza. Ya tengo saturado el Hospital de Alvear y el Hospital de Malargüe. O sea, que sí o sí me tengo que arreglar con esto que tengo acá. En ese sentido, seguimos dándole la razón al intendente. Hay otra cosa que la población tiene que entender. Que a partir de los dos metros de distanciamiento, el bicho que yo puedo tener en mi cuerpo se cae al piso y se muere. Estoy tratando de hablar como me habla mi hijo México sí. cuando yo no entiendo lo que me está diciendo me dice, mira mamá, los dos metros son a raíz de eh, que el bicho se cae y se muere. Entonces, mientras más distanciamiento tengamos, mejor va a ser. Y la Totalmente. otra es que hay un decreto nacional con toda una información dada por los Comité de Científico, Consejo de Médicos, llamarlo como vos quieras. Eso dice que debemos detener la circulación. Esta gente que dice ser desorientada, que yo ya dije que no está desorientada, sino que tiene una ideología, una línea nacional y latinoamericana, ¿eh? nacional Macri, latinoamericana, Bolsonaro. Muera el que tenga que morir, viva el que tenga que vivir. Esa es la línea en salud de esta gente. Sí. Es que dicen, eh, mirá, que vayan a la escuela, listo, chao. ¿Qué decimos quienes protegemos la salud? O la vida humana decimos, no, para, 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 pará. pará, 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 pará. Eh, nosotros creemos que tenemos que detener la circulación para que vivan más personas, para que no calla, caigamos en colapso, para que nuestra línea es protegemos la vida, prote... Espere... y ahí tenés las dos posiciones. Entonces, ¿qué dice el intendente de San Rafael? Que era el que... ¿Cuál es mi ideología? Dice el intendente. política. ¿Cuál es mi ideología? Proteger la vida. ¿Qué tengo que hacer? Detener la circulación. ¿Qué, ¿En qué términos Pero... tengo que pensar? En los términos de eh,
0: Alberto Fernández pero a su vez eh, Andrea, eh, dice el intendente que muchas familias que claramente al ser intendente está muy cerca de la comunidad le han manifestado este pedido y muchas familias de que no quieren dejar de mandar a sus hijos para que no es, queden en desventaja educativa porque les van a poner inasistencias pero a su vez eh, no quieren... E arriesgarlos. Anoche ya hubo una pueblada en Alvear pidiéndole al intendente que eh, suspenda las clases presenciales. Entonces, en este sentido, Félix, también se está anticipando a un reclamo de la población. Bueno,
1: bueno cuando los gobiernos no hacen caso y creen ser eh, dueños de la vida de los demás, la mejor manifestación es la de los pueblos a la cual yo no le temo y me siento parte. Hoy lo decía también yo en una radio de San Carlos y les dije, miren, escriban en las ventanas de sus casas que quieren las terapias, porque nadie los va a venir a salvar si acá necesitan trasladar gente al Gran Mendoza. Entonces digo, no hay que tenerle miedo, creo que es lo que están viviendo los intendentes del sur, eh, esta manifestación de la gente y hay oído sordo por parte de la provincia que dice que a costa de cualquier cosa, incluso de no justificar la inasistencia de los niños, los van a mandar a la escuela claro. Entonces, bueno, hay que hacerles entender que no es así y la única manera es manifestándose hasta de diferentes maneras no hace falta ni salir a la calle Poner el ca ¿qué va a pasar si el niño no va a le, le va a poner injustificado? bueno, vamos a discutirlo en la justicia, ¿cree que lo discutamos en la justicia? ¿Quién es dueño de la vida del niño? ¿El gobernador o los padres? ¿Quién tiene la tutela de los niños? ¿El gobernador o los padres? ¿Qué están haciendo los padres? ¿Cuidando la vida de los niños? Bueno, tendremos que ponernos todos a trabajar. Justamente si hay algo que le hace falta a esta provincia es que los que quieran representarlo digan cómo los van a representar. Porque si esta es la manera de representarlo, si este es lo concreto de lo que prometieron en, en el año electoral 2019, pues mintieron ampliamente. Esa es la verdad. Y Bien. me salgo de mi rol de senadora, ¿viste? Porque la verdad sí. ya está, te, te pesa, ¿me entendés? O sea, yo voy a estar del lado del pueblo, si yo veo que, eh, mirá, no soy abuela, pero si yo tuviese mis niños, mis nietos hoy eh, en esta circunstancia y claramente le digo a los padres, venga, venga mamá, venga papá, venga hijo, que acá su abuela se va a hacer cargo de que estos niños no vayan a la escuela.
0: De no, todas solamente. formas Andrea en el SUTE ya informaron que en la circunstancia en la que estamos eh, si la familia presenta una nota diciendo que no van a enviar a sus hijos a la escuela por riesgo sanitario, no se lo tienen que impedir desde la escuela ni tienen que eh, ponerle trabas, digamos, a esa, a esa posibilidad, así que la alternativa legal existe, al menos en lo que ha planteado la gente de SUTE y también de SADOP. Te saco de este tema un momentito, porque hace dos semanas dialogábamos con la gente de género, mujer y diversidad de la provincia de San Luis, muy felices porque finalmente eh, están aplicando un programa provincial de gestión menstrual donde les eh, dan a las niñas y a las personas menstruantes un kit especial que eh, contiene, por ejemplo, una copita menstrual, toallas, eh, de las toallas que son reciclables, también eh, libros, sí, eh, material educativo sobre la menstruación, y también incluye charlas y consultas ginecológicas iniciales sin cargo. ¿Cómo? Yo estaba feliz y me acordaba de vos. Y decía, ¿cómo marchará aquí en nuestra provincia el proyecto de ley que presentó la senadora Andrea Blandini? Que sabemos que en este contexto de pandemia es muy difícil todo, pero bueno, si San Luis lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotras? Bueno, te cuento que
1: acá lo tienen detenido en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que esa, esa comisión está conducida por Diego Costarelli y impedido porque la verdad es que, por ejemplo, Hacienda y Presupuesto no se ha reunido en casi todo lo que va ya del año. Se reúne solamente cuando mandan algún pedido en particular que tenga que ver con dinero del Ejecutivo. Eh, Sí hemos tenido algunos logros en las intendencias, por ejemplo, y acá están las contradicciones, eh, hemos tenido resultados en San Rafael y en Godoy Cruz, ahí en Luján y en Godoy Cruz. Eh, y Godoy Cruz, Diego, Diego Costarelli es de Godoy Cruz, sabe que el departamento va a tener distribución gratuita para los sectores vulnerables de insumos menstruales. Eh, pero no pierdo las esperanzas de que lo logremos, ¿no? Y uh -huh. hoy escuchaba una Bien. cosa medio compleja en la Cámara, que es, siguiendo con esta lógica, decía el presidente del bloque de Cambia Mendoza, ya siguiendo con esta lógica, como quien dice, bueno, premios y castigos. Espero que eh, mi reclamo hacia la salud no tenga que ver con un castigo en algo que las mujeres... Eh, venimos diciendo que es no tenemos que pagar por ser mujeres y, y hoy más que nunca eh, no sabemos qué está pasando con la salud de muchas de nosotras que tiene que y ver es que...
0: con esto es que claramente si no se responden los pedidos de informes si cuando legisladoras y legisladores van a casa de gobierno para que les atienda y la ministra de salud no lo hace, si eh, no se rinden cuentas de en qué se gasta el dinero de la emergencia sanitaria, si no se tienen en cuenta propuestas de este tipo como lo que empezamos a hablar hoy, como es la planta de oxígeno del hospital Lago Maggiore. Bueno, eh, allí una se pregunta cómo se gestiona la pandemia y cómo se gestiona la salud de la provincia en general, ¿no?
1: Bueno, eso, eso tiene mucho que ver con algo que yo también te voy a correr un poquito más hacia los meses cálidos del 2021, que son las elecciones. Los mendocinos y las mendocinas tienen que saber que estamos... Eh, transitando un momento antidemocrático en la provincia y que eso se visualiza en una cámara que está a dos senadores por el Frente Cambio a Mendoza a tener mayoría absoluta y eso los ca haría caer a la provincia aún más en esto que es un autoritarismo eh, pro, digamos. ¿no? Ellos claro. son muy democráticos pero eso no sucede porque de verdad que no contestan... Mira, si ustedes revisan la, las sesiones de hace aproximadamente, creo que cuatro semanas atrás, yo colgué en mi banca toda la cantidad de pedidos de informe que están sin contestar desde el 2018. No de ayer, del 2018. Y es como que ni, ni siquiera les da picor. Y eso es porque están logrando una una eh, un, una representación en las cámaras de lo mismo que ellos critican, por ejemplo, en Formosa. Entonces, Mendoza no claro. tiene que pensar muy bien cómo vamos a ejercer el voto en las próximas elecciones. Ahí está la falla, en esa homogeneidad de un frente que pareciera que se cree dueño hoy de las vidas de hasta las criaturas, ¿Mm?
0: Exacto, sí, es que cuando se pierde la posibilidad de que una cámara, o mejor dicho un poder, tenga la, el rol de contralor, como es en este caso, no puede controlar nada la legislatura nuestra porque no, no hay respuestas, porque que no nos respondan a nosotras, a nosotros los periodistas, que preguntamos y que queremos saber y que sabemos de lo que estamos hablando, bueno, Está bien, puede ser que seas más o menos simpática para el poder de turno, pero ya a todo un poder democrático republicano que no se le responda y ahí ya es otra cosa. Bueno, muchísimas gracias Andrea Blandini, senadora de la provincia, muy amable por este diálogo y por, sí, en este caso, responder nuestras inquietudes.
1: Gracias a vos, Ana, la radio. Es un placer para mí estar con ustedes y comunicar.
0: Hasta siempre. Estábamos hablando con la senadora del eh, Partido Justicialista Frente de Todos, Andrea Blandini. Esto fue Todo Salud Podcast.